0: Servus und Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute hat unsere Redaktion Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Schwarze Communities in Österreich organisieren sich gegen Polizeigewalt. Im EU-Parlament wurde vergangene Woche über die Reduktion von Pestiziden abgestimmt. In Wien demonstrierten KindergärtnerInnen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Elementarpädagogik. Und im Donaupark fand am 26. Oktober das jährliche Gedenken für Opfer der NS-Militärjustiz statt. Danach bringen wir unsere Kurznachrichten und Veranstaltungstipps für die nächste Woche. Aber zuerst berichtet Imre über die Selbstorganisierung schwarzer Communities.
1: in The same way. Give more room to to self critique to also voice it. You're not comfortable with something, say it, say it. And I think our uniqueness is what threatens whiteness. They don't understand us. They try to understand us by ordering us.
2: Sagt Henry Dennis. Sie ist die Gründerin von Afro Rainbow und hat an der Veranstaltung Selbstorganisierung schwarzer Communities gegen Polizeigewalt in Österreich am 21. Oktober teilgenommen. Andere Teilnehmende waren Araba Johnston, Mitdirektorin von Museum der Migration, und Simon Inu, Journalist. Sie bringen nicht nur ihre persönlichen Erfahrungen mit, sondern auch tiefgreifende Erkenntnisse darüber, wie man die Gemeinschaftsbildung in Österreich verbessern kann. Durch diese Geschichten gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen, mit denen die schwarze Gemeinschaft konfrontiert ist und über jene Strategien, die sie einsetzen, um Hindernisse zu überwinden.
3: Die Polizeigewalt existiert noch bis heute. Wir müssen nur den äh, ZARA Rassismusbericht 2022 lesen. Dann sehen wir, dass zum Beispiel äh, ich glaube, 59 Fälle, rassistische Fälle, äh, durch die Polizei gemeldet worden sind. Das, ist, das sind nur die Fälle, die gemeldet worden sind. Es gibt Leute, die sich nicht trauen, etwas so. anzumachen. Auf, auf der anderen Seite haben wir das Problem, die Polizei nicht mehr... Sagen wir Die Fälle, die wir früher hatten, zum Beispiel in Bezug auf die Tötung von 18 Personen, das war sehr, sehr oft thematisiert in den Medien. Heutzutage gibt es kein, es ist kein Thema mehr. Die, die ein bisschen aktiv sind, wissen ganz genau, dass... Ähm, wir in Österreich noch immer Abschiebungen erleben. Aber Schweigen, alle Schweigen, Medien schweigen, nur Hardcore-AktivistInnen schaffen noch immer, über diese, diese Tatsachen zu berichten. Existiert noch immer. Und diese Polizeigewalt ist, ist äh, eigentlich, ich würde sagen, es, es ist nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent. Und die einzige Präsenz über die, die, die Polizeigewalt in unserer Gesellschaft, Läuft nur über äh, antirassistische Organisationen oder Aktivistinnen, die bis heute immer dagegen kämpfen. Am 1. Mai 1999 hat die Polizei reagiert, indem sie äh, eine, eine interne Kommission eingerichtet hat, um die Polizisten Menschenrechtlich einzuschulen. Ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass obwohl diese verschiedenen Programme innerhalb der Polizei, gelaufen um, haben wir noch immer bis heute um, schwarzen Menschen eine Gewalt die von der von der Exekutive what
1: i thought to have witnessed was still that um, through the mobilization of so many people uh, a lot of young black people at least how i saw it from the outside that Austria was still forced to deal with the reality that racism is not just an issue in the United States, but it's also an institutionally integrated issue in Austria. Yeah, how, how dominant the hierarchy of blackness is in the black community. Mm. It depends on the German you speak, it depends on the level of education you have, it depends on how light your skin is, what point you arrive in Austria, what kind of job you do,
2: indem In sie ihre Erzählungen teilten, vermittelten diese Experten wertvolle Erkenntnisse darüber, wie eine stärkere, integrativere Gesellschaft gefördert werden kann. Lassen Sie uns also beim Zuhören darüber nachdenken, wie wichtig Empathie, Bildung und Befähigung für die Schaffung dauerhafter Veränderungen sind.
3: Es gibt jetzt innerhalb der, Ö- der österreichischen Gesellschaft eine ganz große Bewusstseinsbildung in Bezug auf Anti- Antischwarzer Rassismus und das ist sehr, sehr, sehr erfreulich zu so, so wissen. Ja, und die jungen Menschen, die bei der Demo, die bei der Black, äh, Black Lives Matter Demo am 5. Am 6. in Wien waren, sind die, die eigentlich die Zukunft, ich meine jetzt nicht nur Schwarze, auch Weiße, äh, des Antirassismuskampfes äh, transportieren oder tragen.
1: I think the community is very talented in finding out where the problem lies and what our solutions are. But I, for me, like I said from the first, uh, I think we have to, we have to focus more inwards than outwards, to be honest, more what, what we want and what suits us than what we want to do to teach white people. How do I draw my energy? I don't forget my roots, to be honest. I don't forget my roots. I, um, I consciously choose not to be part of the whiteness in activism. We fight when we can. We fight when it's convenient for us. We fight when we have things to profit. I am back on my own personal journey based on the pain I carry and the joy I still hold in myself. I don't want to be part of the system. I
3: love the system. I'm making myself part of it, whether they like it or not. Ich würde einfach sagen, man sich engagieren. Aber wie engagiert man sich? Es gibt so viele Initiativen da draußen. Araber hat von den Schwarzen Frauen Communities geredet. Es gibt äh, die Ado, afrikanische Diaspora in Österreich. Wir haben Aretas, äh, die eigentlich sich mit dem mit den den Bildern Afrikas in österreichischen Schulbüchern einsetzt. Also es gibt sehr viele Initiativen. Ich habe als Journalist auch eine Redaktion gegründet, Freshweib Redaktion, wo wir junge Menschen einfach trainieren, erstens über die Community zu berichten und kritisch über äh, die österreichischen Umwelt zu zu berichten.
4: Am 24.10. haben sich Pädagoginnen und Pädagogen von privaten Wiener Bildungseinrichtungen vor der Votivkirche zusammengefunden. Dass in Kindergärten seit längerer Zeit Unzufriedenheit herrscht, ist wohl bekannt. Aktuell liegt das Einstiegsgehalt von Erziehungspädagoginnen und Pädagogen bei ungefähr 1.500 Euro netto. Dieser Betrag liegt nur 100 Euro über der Armutsgefährdungsschwelle. Auf eine Erziehungsperson dürfen bis zu 25 Kinder pro Gruppe kommen. Entsprechend hoch ist der Belastungsgrad bei andauerndem Personalmangel. Nach Beendigung der Ausbildung sind nur 55 Prozent der Ausgebildeten tatsächlich im Job tätig. Das Anliegen der Demo fasst Claudia Huber für uns zusammen. Sie ist seit 20 Jahren Angestellte bei Kiwi, Kinder in Wien. Angefangen als Kindergartenpädagogin, nun als Qualitätsmanagerin und Kinderschutzbeauftragte.
5: Ja, Der Grund der Thema ist, dass es die Öffentlichkeit endlich einmal behirnen muss, dass wir alle einen gesellschaftspolitischen Auftrag haben, für unsere Jüngsten, für die Kinder optimale Bedingungen zu schaffen. Wir haben einen extremen Personalengpass, äh, Personalnot und das kommt nicht von ungefähr. Die Rahmenbedingungen sind derartig schlecht, dass wir ähm, dann irgendwann nicht mehr gewährleisten können, dass
6: die Kinder gut betreut sind. Wir waren auf der Demo vor Ort und haben die DemonstrantInnen gefragt, welche Schritte zur Besserung der Rahmenbedingungen von der Politik und den Trägern gesetzt wurden.
7: Ja, die Stadt Wien hat natürlich den Stufenplan präsentiert, der bis 2026 umgesetzt werden soll. Allerdings ist es nur ein kleiner Schritt oder ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein.
8: Ja, also ich weiß von der Maßnahme, dass sie jetzt probieren pro Jahr ein, ein Kind weniger in eine Kindergartengruppe zu geben, Das ist das pro Jahr abbauen. Aber es ist ja das Problem auch in Österreich, dass es bei uns nicht österreichweit gleich ist, sondern immer auf das Bundesland ankommt. Das heißt, ich habe auch schon in der Schleimarkt gearbeitet, das heißt, es ist auch immer sehr bundeslandabhängig, wie die Maßnahmen durchgesetzt werden.
6: Es gibt mehr Geld, es ist mehr Budget eingeplant und es ist auch so, dass es mehr Ausbildungsplätze geben soll. Das Problem ist nur, dass das weit in die Zukunft geplante Maßnahmen sind. Was wir jetzt gerade bräuchten, ist eigentlich ganz konkret mehr Geld für die Arbeit, die wir machen, das heißt einfach mehr Gehalt. Gerade wir als privater Träger haben
5: sowieso jetzt schon mehr Personal als gesetzlich notwendig. Das heißt, wo jetzt Betreuerstunden aufgestockt sind, haben wir das schon lange und das sind natürlich Faktoren, die uns nicht wirklich helfen. Wir bräuchten kleinere Kindergruppen, Also Fachkraft-Kindpersonal müsste sich reduzieren, dass alle etwas davon haben.
6: Familienministerin Raab möchte Kindergärten mindestens 45 Stunden in der Woche geöffnet haben, damit Eltern eine 40-Stunden-Anstellung annehmen können. Doch was bedeutet das für die Kinder?
4: Eine extreme Zusatzbelastung, weil Kinder gehören eigentlich nach Hause zu ihren Eltern und die Betreuung, die wir bieten, kann einen Elternteil niemals ersetzen.
8: Wenn die Kinder zu viel im Kindergarten sind, und nur noch mit dem Kindergartenpädagogen oder mit dem Kindergarten zusammen sind, verlieren sie immer mehr den Bezug auf zum eigenen Elternteil. Kinder, sind von uns von 7 bis 17 im Kindergarten, kommen dann nach Hause, gehen, schlafen und das von Montag bis Freitag jeden Tag. Natürlich ist dann oft haben wir dann noch Kinder, die lieber im Kindergarten sind als wie bei den eigenen Eltern und so darf das nicht sein.
7: Ich finde die Einstellung zu sagen, dass Eltern vor allem gerade Mütter oder alleinerziehende Mütter wieder zurück in den Job geschickt werden und die Möglichkeit haben, wieder arbeiten zu gehen, finde ich super, ja. es ist wichtig. Für die Kinder würde es nur bedeuten, dass sie halt etwas länger im Kindergarten sein müssten, was mehr Bildungsarbeit dementsprechend bedeuten würde. Dafür bräuchten wir nur mehr Ressourcen und mehr Personal.
6: Laut Kanzler Nehammer und Familienministerin Raab sollen Kindergärten erst von den 4,5 Milliarden Euro profitieren, wenn sie mindestens 45 Stunden pro Woche offen haben.
7: Ich finde, dass das Geld fair verteilt werden sollte, egal wie lange eine Einrichtung geöffnet hat. Die Bildungsarbeit ist in jeder Einrichtung prinzipiell dieselbe und es ist wichtig, dass jedes Kind gleichmäßig und fair davon profitieren kann.
6: Bildungsminister Polaschek möchte dem Fachkräftemangel durch vermehrte Ausbildungsmöglichkeiten entgegenwirken. Doch wie sinnvoll ist das?
5: Ja, Ausbildungsmöglichkeiten ist immer gut. Nur wenn die Leute nicht dann in den Beruf kommen, nützt uns das nichts. Wir haben im Prinzip nicht zu wenig Ausbildungsstätten, sondern wir haben zu wenig Motivation, dass die Leute in den Beruf gehen.
8: Natürlich eine gute Möglichkeit, gerade wenn man die Ausbildung mehr anpriesert dann gerade an den Kindern, weil es ist ja die BAFE beginnt ja schon mit 14, also kann man mit, also nach den Vierklassen-Gymnasium machen. Ich denke nur, dass nicht nur die Ausbildung selbst das Problem ist, sondern auch dann eben die Bedingungen in der Arbeit. Also man muss, bevor man die Ausbildung haben, präsent, müssen hat, die Arbeitsbedingungen besser werden, damit man Lust hat, diese Ausbildung zu machen.
5: Ich wünsche mir Rahmenbedingungen, wo das Personal zufrieden, in Ruhe mit den Kindern sein kann und die Kinder einfach dadurch eine gute Entwicklung haben können, sehr individuell.
6: Das war ein Beitrag von Haley Krüger und Dylan Naslan.
9: Am 24. Oktober 2023 stimmte das EU-Parlament über eine Verordnung ab, die vorsieht den Einsatz von Pestiziden in der EU bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Diese Verordnung, bekannt als Sustainable Use Regulation, kurz SUR, könnte das Artensterben in Europa eindämmen. Wiederholt hatten Umweltorganisationen auf die Bedeutung verbindlicher Ziele bei der Pestizidreduktion hingewiesen. In einer knappen Abstimmung wurde der Gesetzesvorschlag im Umweltausschuss des EU-Parlaments angenommen. Der von der Fraktion der Europäischen Volksparteien eingebrachte Antrag auf Zurückweisung des Gesetzesvorschlags wurde klar abgelehnt. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisierte im Vorfeld, dass einige Europaabgeordnete, die sich gegen eine Pestizidreduktion aussprechen, enge Verbindungen zu Lobbygruppen der Agrarindustrie unterhalten. Zuvor hatten über eine Million Menschen die europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten unterstützt. Seit Jahren kämpfen Umweltorganisationen in ganz Europa für eine 80-prozentige Pestizidreduktion bis 2030. Sie fordern außerdem den Ausstieg aus chemisch-synthetischen Pestiziden bis 2035. Die Europäische Volkspartei hat in den letzten Monaten versucht, die Sustainable Use Regulation zu verwässern. Statt eines Green Deals wollte man einen Farmers Deal verabschieden. Kritikerinnen sehen darin eine Initiative zur Förderung der industriellen Landwirtschaft. Nicht darin enthalten der Schutz von Bauern und Bäuerinnen sowie der Umwelt. Nach der Abstimmung im EU-Umweltausschuss zum Pestizidreduktionsgesetz folgen nun die Entscheidungen im Plenum des EU-Parlaments und ein Trilog mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten. Es ist also ein langer Weg, bis Pestizide in der EU tatsächlich reduziert werden. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes in Deutschland, unterstreicht die Bedeutung der Verordnung für den Schutz der Artenvielfalt. Er wies aber auch darauf hin, dass es Schwachstellen bei der Messung der Fortschritte geben könnte. Denn gegenwärtig werden Risiken anhand von Verkaufsmengen bewertet. Eine Bewertung alleine auf Basis der Verkaufsmengen berücksichtigt nicht die Wirksamkeit und Giftigkeit von Pestiziden. Während weniger giftige Mittel damit stärker reduziert werden, würden hochwirksame und vor allem giftigere Insektizide weniger berücksichtigt werden. Auch natürliche Wirkstoffe, die in größeren Mengen benötigt werden, werden von der Reduktion stärker betroffen. Diese Messmethode kann jedoch korrigiert werden. Gelingt es, hochgiftige Stoffe effektiv einzuschränken, dann bestehen gute Chancen, dass sowohl der Rückgang der Insekten als auch jener der Vögel verlangsamt oder gestoppt werden kann. Das hat auch positive Auswirkungen auf die immer massiver bemerkbare Biodiversitätskrise. Neben dem Klimawandel ist vor allem der massive Pestizideinsatz verantwortlich für den anhaltenden Rückgang von Insekten und auch anderen Tieren. Der Überlebenskampf vieler bedrohter Arten steht dabei beispielhaft für das fragile Verhältnis von Mensch und Natur und für die Gefahren, die die Eingriffe des Menschen in das Ökosystem Erde bedeuten.
10: Solange diejenigen pauschal als Helden verehrt werden, die im Nationalsozialismus ihre soldatische Pflicht bis zu ihrem eigenen Tod, bis zu ihrem Opfer geleistet haben, wird eine Diskussion über Widerstand und Deserteure schwierig bleiben und weitergeführt werden müssen.
2: Diese Worte richtete Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter der Grünen, im Donaupark an rund 60 Teilnehmerinnen der Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Militärjustiz. Am 26. Oktober ruft das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz zum Gedenken am Erinnerungsort im Donaupark.
9: Seit mittlerweile 21 Jahren treffen sich die Freunde und Freundinnen der Deserteure und der anderen ungehorsamen Soldaten hier am Gedenkstein im Donaupark, um eben all dieser ungehorsamen Soldaten zu gedenken, die irgendwann während des Zweiten Weltkrieges, viele von ihnen hier auf dem ehemaligen Gelände des Militärschießplatzes Kagran hingerichtet worden sind und die von den Militärgerichten verfolgt wurden.
2: Zugleich wird der Nationalfeiertag vor großem Publikum am Heldenplatz gefeiert. Das Bundesheer führt seine Geräte vor und gelobt die neuen Rekruten feierlich an. In Kagran wird ein distanzierteres Verhältnis zum Militär deutlich.
10: Gerade jetzt, heute am Nationalfeiertag, marschiert das österreichische Bundesheer auf der Ringstraße und am Heldenplatz. Junge Soldaten geloben, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen. Jedes Heer hat solche Gelöbnisse, das österreichische Bundesheer hat seine. Und wie in jeder Armee gelobt man den unbedingten Gehorsam. Dann tut man eben im Fall eines Krieges seine Pflicht, wie das ein ehemaliger Bundespräsident ausgedrückt hat. Stirbt man dabei, hat man ein Opfer für das Vaterland gebracht und ist ein Held, auch unter Anführungsstrichen. Sie sollen aber auch die Bereitschaft zum Mord aufbringen. Mit dem Opferdiskurs wird Widerstand gegen die Staatsmacht gebrochen, wird die Zerstörung des eigenen Lebens in Kauf genommen, wird Gewalt akzeptiert und legitimiert. Durch den Opferdiskurs wird Gewalt sakralisiert, sterben und morden für einen höheren Zweck.
2: Die Erinnerung an den Krieg konzentriert sich auch heute noch auf diejenigen, die diesen soldatischen Grundsätzen gefolgt sind. In den Hintergrund rücken dabei jene Menschen, die sich unter enormem persönlichen Risiko dem Militärdienst entzogen haben. Deserteure und Freiheitskämpferinnen, den Opfern der NS-Militärjustiz.
10: Die bewusste Entscheidung, am Morden nicht mitzumachen, erfordert Mut in einem Ausmaß, den ich mir nicht vorstellen kann. Und deswegen verneige ich mich heute einmal mehr in tiefer Dankbarkeit vor allen, die diesen Mut aufbringen konnten, Menschen wie Richard
2: Vadani. Dankeschön. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Püringer und Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
11: Internationaler Care-Tag, die Care-Arbeit braucht mehr Aufmerksamkeit. Am 29.10. ist der International Day of Care and Support, welcher von der UNO gegründet wurde. Momentan sind auf der ganzen Welt 249 Millionen weibliche Personen und 132 Millionen männliche Personen in der Pflege tätig. Innerhalb der kommenden sieben Jahre wird die Zahl der Pflegebedürftigen auf 2,3 Milliarden ansteigen. Die Veranstaltungen und online lesungen aus dem Buch um Care – Wie die Sorgearbeit die Wirtschaft revolutioniert, welche diese Woche stattgefunden hat, wurden unter anderem von drei Personen aus dem Care-Bereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz diskutiert. Dies waren Barbara Vorsamer, Elisabeth Klatzer und Gabriele Allemann. Dieser Anlass hat dafür gesorgt, dass die Dringlichkeit der Care-Arbeit wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird. Ohne Care-Arbeit steht alles still. Das Bündnis Versorgen, welches Österreich vertritt, hat den Plan für ein Konjunkturpaket vorgelegt. Es fordert 2 Milliarden Euro Investitionen aus dem Bundesbudget für Elementarbildung und Pflege. Dies alles soll für eine versorgende Zukunft passieren. Diese Kurznachricht gestalteten Joan Kaufhold und Vicky Egger.
4: Kommen wir jetzt zu unseren Veranstaltungstipps der Woche. Noch bis 11. November kann die Ausstellung der Mujeres Libres Freie Frauen besucht werden. Sie hat seit dem 20. Oktober im Institut für Anarchismusforschung Wien im 8. Bezirk geöffnet. Bei den Mujeres Libres handelt es sich um eine spanische anarchistische Frauengruppe der 1930er Jahre, die sich im Kampf um die Frauenrechte etablierte. Sie widmeten sich sowohl der politischen Organisation von Frauen als auch der Bildungsarbeit mit Arbeiterinnen und Kindern. Durch die Ausstellung soll die Gruppe im deutschsprachigen Raum wieder an Aufmerksamkeit gewinnen. Nähere Informationen hierzu, wie die Öffnungszeiten, findet man auf der Website der Anarchistischen Bibliothek -bibliothek a-bibliothek.org Wer Geflüchteten auf der Balkanroute in Wien helfen möchte,
1: ist bei der Kick-Off-Sammelaktion von SOS Balkanroute am kommenden Samstag, den 4. November, gut aufgehoben. Von 11 bis 19 Uhr im Wiener Sportclub werden mit Unterstützung eines benefiz fleißig Sachspenden gesammelt. Gebraucht werden Campingausrüstung, Rucksäcke, Winterkleidung und Jacken, Schals, Hauben, Handschuhe, Unterwäsche, Socken, Schuhe, Taschenlampen, Thermosflaschen, Smartphones und Powerbanks. Genauere Informationen können auf Facebook gefunden werden. Die Veranstaltungstipps wurden erstellt von victoria Egger und Flora Fleisch.
11: Das war Andi, der Alternative Nachrichtendienst vom 27. Oktober 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag wieder um 17 Uhr hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch immer online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.